0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Allô? Bienvenue sur mon podcast. J'espère que vous allez bien. Je reviens justement d'une course. Je trouve ça vraiment le fun. Il fait beau, il fait chaud aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être le cas quand vous allez l'écouter, mais je vous le souhaite. Euh, aujourd'hui, je reçois une nutritionniste sur le podcast, Audrey Bélanger-Leclerc. Je l'ai déjà reçue dans le passé, mais aujourd'hui, elle va nous parler de l'alimentation autour de la course. Mais je pense que ça va être pertinent aussi, tout ce qui est alimentation autour de sport, justement, qui nécessite des performances. Elle nous parle justement de comment optimiser l'alimentation quand on on va faire une course euh, qui est plus comme en intervalle, c'est-à-dire à haute intensité, ou sinon une course euh, à plus haut volume, c'est-à-dire plus longue, plus de kilomètres. Euh, donc, c'est super pertinent. Elle vient aussi défaire de des mythes qui, qui entourent justement l'alimentation au niveau de la course, tout ça. Donc, euh, j'espère que vous allez aimer ça, que vous allez apprécier l'épisode. Si c'est le cas, je vous supplie de le partager en story, de la taguer aussi, pour vrai comme... Si on prend notre temps, euh, est venu justement prendre son temps sur le podcast totalement gratuitement pour venir euh, me parler puis vous donner de l'information. Donc, le le plus... Euh, la le meilleur pour boire que vous pouvez nous donner, c'est de partager dans vos stories ou sur Facebook ou quoi que ce soit, ou même l'envoyer à un ami, et de mettre un 5 étoiles au podcast. Aussi, je voulais vous dire qu'on a officiellement sorti les programmes de course, donc on a un programme disponible pour le 5 km, le 10 km et le 21.1 km, tous disponibles sur le site internet shortandsweat.space, je vais mettre ça dans la description du podcast. L'idée c'est vraiment de vous offrir des programmes qui vont venir vous guider pendant 8 semaines pour le 5, 12 semaines pour le 10 et 16 semaines pour le demi-marathon pour vous aider à atteindre votre objectif, soit d'atteindre le nombre de kilomètres, ou même de venir, dans le fond, vous améliorer, c'est-à-dire d'augmenter euh, votre rythme de course, ou sinon, juste de commencer la course, de trouver une constance à travers ça, une certaine motivation aussi euh, à courir, puis euh, à vous améliorer et à progresser dans le plaisir. Sur ce, je vous laisse aller écouter l'épisode. Allô, Audrey, j'espère que ça va bien. Oui, ça va bien toi? Oui, merci. Euh, t'es déjà venue pour sur mon podcast, t'es déjà venue faire un épisode, mais j'aimerais ça que pour ceux qui te connaissent pas, que tu nous dises un peu euh, tu es qui, ce que tu fais et tout ça.
1: Oui, ben je m'appelle Audrey. <rire> je suis nutritionniste du sport, en fait, et euh, j'ai développé une petite spécialité, je dirais, dans les dernières années parce qu'il faut comprendre que ben, la nutrition, en général, en, la nutrition c'est vaste, mm -hmm. la nutrition sportive également. Euh, donc, j'ai une spécialité au niveau des sports d'endurance principalement, puis j'accompagne aussi euh, des sportifs euh, qui font du crossfit. C'est comme les deux, les okay. deux sports que, que je touche le plus. Puis quand je parle de sport d'endurance, euh, encore plus la course à pied principalement. Euh, pour ce qui est de mon parcours, euh, bon, je l'ai dit, je suis nutritionniste, donc j'ai fait mon, mon bac en nutrition à l'université de Montréal. Puis, suite à ce bac-là, il faut comprendre qu'on n'est pas spécialisé en nutrition sportive quand on finit notre non, bac. c'est très, très, très général hein, les bacs en, en, en soi, là.
0: Bien, donc, même en même temps, le bac en droit, les gens me demandaient ouais, tout ça. le temps, ah, oh, t'es en bah, es en droit quoi Ben, je suis en droit droit. Mm -hmm. Genre, n'y a pas de spécialité. Oui, tu ouais. prends des. J'imagine que vous avez des cours à option que vous pouviez vous spécialiser, bien, spécialiser, en apprendre un peu plus ouais. sur certains sujets. Là.
1: Oui, puis même encore, euh, j'ai fait un parcours euh, spécial dans le temps. Je pense qu'il n'existe plus ce parcours-là maintenant, mais ça s'appelait le cheminement honneur. Puis le but de ce cheminement-là, c'était de faire des cours de maîtrise à l'avance pour faire une maîtrise. <rire>
0: okay. euh,
1: donc, je n'ai pas eu l'opportunité de faire un cours à option en nutrition sportive. Fait que de comprends. tout mon bac, j'ai fait trois heures de nutrition sportive. Fait que J'ai fini mon bac en me disant... Wow! Je veux intervenir avec cette clientèle-là, mais j'ai vraiment pas le bagage actuellement. Euh, Puis à ce moment-là, comme je l'ai dit, j'avais en tête de peut-être faire une maîtrise, mais j'ai réalisé que la maîtrise, c'était peut-être pas la, la meilleure option pour moi parce que souvent, une maîtrise, c'est un, un sujet spécifique. Oui. Moi, je voulais apprendre à intervenir avec les, les sportifs. Donc, j'ai fait un, un, deux ans, un gros deux ans de spécialité avec le comité international olympique qui m'a permis d'aller chercher justement okay. cette expertise-là en nutrition sportive qui est encore une fois très, très ouais. vaste. Ouais. Puis là, en pratiquant, j'ai vraiment développé mon expertise plus avec la course à pied et le crossfit comme je l'ai nommé. Euh, donc voilà, je travaille à mon compte. Comme nutritionniste du sport, j'accompagne des gens de différentes façons, que ce soit en consultation individuelle ou j'ai aussi des, des offres pour les, les coureurs de trail. Donc mm -hmm. des offres très, très, très spécifiques à cette clientèle-là. Euh, deux programmes, entre autres, un qui s'appelle Alimente tes performances et un autre qui s'appelle Alimente ton trail. Okay.
0: Donc
1: euh, tout ça est disponible sur mon site web, sur les réseaux sociaux également. Peut-être peut-être. On, on, on le mettra en
0: description. Ouais, j je vais mettre en description parce que je trouve ça super intéressant. Puis souvent, justement, des fois, on, on manque un peu d'éducation, puis des mm -hmm. programmes comme ça qui nous aident à mieux comprendre. Ça, ça, je trouve ça intéressant. Je suis sûre que tu as fait comme des espèces de capsules vidéo, des choses comme ça pour... Oui, ouais, c'est ça.
1: Mais en fait, j'ai décidé de monter ces programmes-là parce que, un peu comme tout le monde, hein, ce qu'on réalise, c'est que depuis que je suis très nichée chez ma, ma clientèle, c'est que je répète les mêmes choses 50 mmh. fois dans la, dans la journée. <rire> Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est pas optimal pour moi et d'un, et pour le client non plus. Si j'enregistre, que je répète toujours, <rire> ouais. le temps que je passe avec le client après est 100% optimal. C'est vrai. C'est ça l'avantage, en fait, des, des programmes versus la consultation. C'est que quand j'arrive avec la personne, on est sur la même longueur d'onde, la personne a déjà un, un bagage. C'est mm -hmm. beaucoup plus facile de mettre en place des trucs concrets dans l'alimentation ouais. à ce moment-là. Ouais.
0: Tout à fait. Très intéressant. Puis est-ce que, dans le fond, tu as fait ça... Pour le trail, parce que toi, tu t'y intéresses au trail ou parce que ouais. c'est ta clientèle? Ouais. C'est une Qu -ce bonne question.
1: Ça, ça aussi, hein, c'est facile de s'éparpiller. Je me suis longtemps posé la question à savoir si... J'offrais ce, ce type de service-là à plusieurs clientèles. Par exemple, mm. course sur route, triathlon, euh, course en trail. Euh, mais bref, on manque de temps dans une journée. Mm. <rire> J'ai décidé d'aller avec cette clientèle-là en fait parce que c'est une clientèle qui a vraiment des besoins très, très, très particuliers. Euh, c'est différent là, quand on parle de course sur route versus course en sentier. Ouais. Il y a vraiment des particularités à garder en tête. Et l'autre chose que je veux aussi dans ce programme-là, c'est les liens que les gens développent des liens. Je Donc comprends. là, étant donné que c'est toutes des personnes qui pratiquent le même sport, ils ont les mêmes enjeux, les mêmes défis, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'éventuellement, il va y avoir le même type de service pour les, les coureurs sur route ou les triathlètes? Je ne sais pas. Euh, mais présentement, je me suis vraiment concentrée sur cette clientèle-là. Et effectivement, c'est un, un sport que je pratique moi aussi. C'est ça. <rire> c'est sûr que j'ai l'intérêt pour le sport, je le comprends aussi. Um, c'est ça qui m'a amené à développer là, un service spécifique à cette clientèle-là.
0: Je comprends. En même temps, c'est ça. Le podcast d'aujourd'hui va pouvoir t'aider à aller reach une autre clientèle qui ouais. est comme plus les gens qui. Moi, j'ai vraiment une clientèle, tu sais, des gens qui veulent soit commencer à courir ou qui courent, mais qui veulent optimiser justement leur mm -hmm. performance par leur alimentation. Puis, je trouve ça intéressant d'avoir sur le podcast parce que moi-même, des fois, je me questionne à savoir, comme... j'ai comme la base, mais je suis comme, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'optimiser? Mm -hmm. Puis je le donnais en exemple ce week-end. Euh, j'ai voulu aller courir. J'avais vraiment dans, comme, il faisait beau. J'étais comme, ah, je vais aller faire une course. Dès que j'ai commencé à courir, euh, j'ai commencé à avoir des crampes. Puis je mmh. savais que c'était vraiment relié à mon alimentation parce que j'avais mangé quelque chose que je sais que, c'est comme, que je digère pas bien puis que ça, ouais. c'est pas optimal pour ma course. Puis j'étais comme, ouais, ben, tu comme, tu le savais puis tu l'as pas mis en application puis tout ça. Fait j'ai envie que les gens un peu savent, sachent un peu quoi manger ouais. avant. Cependant, s'ils font vraiment des longues courses, mm -hmm. aussi au niveau de l'hydratation, puis mm -hmm. euh, par la suite après. Donc, si, admettons, on part de la base, là, puis on se dit OK, avant la course, d'un, est-ce qu'on doit absolument manger avant de courir? C'est une
1: excellente question il n'y a pas de réponse parfaite. La réponse, ça dépend. Ouais. Et euh, souvent, les questions que je reçois par rapport à ça, c'est en lien justement avec les entraînements à jeun. Il y a beaucoup de monde. On essaie de jumeler entraînement et travail, notre, notre horaire de vie. Donc, les moments où on peut euh, courir, souvent, c'est le matin. Ouais. Le matin ou le soir. Donc là, l'alimentation devient quand même un enjeu important. Est-ce que c'est obligatoire de manger avant, si je réponds à cette question-là tout d'abord euh, la réponse, est non, mais c'est sûr que si tu t'en vas faire un entraînement où on veut aller chercher une intensité, donc je pense, entre autres, aux intervalles, ouais. là, c'est hyper important de manger quelque chose avant. Okay. Si on s'en va faire un entraînement qui est long également, donc quand je parle d'entraînement long, je parle d'entraînement de plus d'une heure et quart, une heure et demie, et mm -hmm. là, même si c'est en continu, là, c'est okay. sûr, sûr qu'il faut manger quelque chose avant, c'est d'aller faire ces entraînements-là à jeun. Euh, parce qu'en fait, si c'est long, tu vas arriver à épuisement de tes réserves d'énergie dans ton corps. Ouais. Donc, Parce qu'ils sont, sont déjà vides quand tu commences. Exact. Donc là, de manger quelque chose, ça aide à ce niveau-là. Puis si c'est des intervalles et qu'on va chercher une intensité, bien évidemment, plus c'est intense, plus on va chercher nos réserves d'énergie également. Donc à, à ce moment-là, c'est aussi important là, de ne pas partir euh, à jeun.
0: Puis euh, quand tu dis manger avant, est-ce qu'il y a comme un un temps, de, comme quand comme ton 30 minutes avant, euh, une mm -hmm. heure avant, c'est quoi? Ça,
1: oui, ça dépend, en fait. Puis, tu sais, quand on parle de manger avant aussi, je disais, bon, là, si c'est des intervalles ou si c'est long, euh, on fait pas ça à jeun, on mange avant, c'est super important. Il y a d'autres éléments à garder en tête. Si on a faim, mm -hmm. ça aussi, c'est un autre point hyper important. Si on a faim, il faut manger. Si on a tendance à avoir des baisses d'énergie il faut manger également, euh, si ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Puis quand j'ai dis longtemps, là, un 3-4 heures. Fait tu sais, pour les gens qui ouais. vont courir plus en fin de journée, si leur dernier repas, c'est le dîner qui était vers midi, l'entraînement est vers 4, bien, à ce moment-là, je mangerai avant. Ouais. Il n'y a pas de moment parfait pour manger. Sauf qu'on va faire des choix différents en fonction du temps de digestion qu'on a devant nous. Ouais. <rire> Souvent, ce que j'explique, c'est que... Euh, Mettons qu'on parle en termes de groupes alimentaires. C'est toujours plus facile de le voir comme ça. Il y a trois groupes qu'on consomme dans notre alimentation. Ouais. Le groupe des aliments protéinés, le groupe des produits céréaliers et les fruits et légumes. Parmi ces trois groupes-là, le groupe le plus long à digérer, c'est le groupe des aliments protéinés. Mm
0: -hmm.
1: On parle d'un 3-4 heures de digestion. C'est okay. général. ça tourne au c'est sûr qu'il y a des, des facteurs qui vont faire que ça va être plus long ou moins long. Là, entre autres, la teneur en fibres. Là, mais on parle d'un... Une heure à deux heures de digestion, et tout ce qui est fruits et légumes, c'est plus rapide, 30 minutes, une heure environ. Um, ce qui veut dire que si tu décides de consommer une collation, mettons, un deux heures pré-course, à ce moment-là, ça serait correct d'avoir quand même un petit peu d'aliments protéinés dans cette collation-là. Ouais. Je miserais quand même sur les produits céréaliers, qui c'est la source d'énergie principale à l'effort. Les fruits également vont avoir leur place à ce moment-là. Si on est plus près de l'effort parce qu'on n'a pas eu le temps de manger une collation un deux heures avant ou parce que notre horaire nous permet de consommer quelque chose juste un 30 minutes, une heure, là, ouais. à ce moment-là, je miserais vraiment, vraiment sur le groupe des produits céréaliers sans fibres, de préférence, okay. et les fruits également. Même, je vous dirais, là, un deux heures et moins, pré-course, les légumes. C'est pas l'idéal, parce que c'est pas une source d'énergie super intéressante pour, euh, pour l'effort physique, puis c'est quand même riche en fibres. Est ça. Donc, euh, c'est dur à digérer. C'est pas, euh, pas optimal, là.
0: Ouais. Ah, Moi, je peux pas manger de légumes avant d'aller courir. Comme... Il y a
1: beaucoup de monde qui le font, c'est pour ça que je trouve ouais. c'est important de le nommer.
0: <rire> moi, pour vrai, je, peux, je sais que je vais manger... Comme, je, je vais attendre, je vais les manger après. je vais... mm -hmm. Parce que c'est quelque chose que... Souvent, les gens me disent ça, quand ils commencent à manger plus de légumes, ouais. qu'ils remarquent que... Comme, ils, ils me parlent de leur numéro 2, puis ils sont comme ouais. mes collines. Et... Tu sais, qu'est-ce qui se passe, ça change. Puis je suis comme, ouais, ben c'est ça, ça a des fibres, des légumes. Hein? Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, moi je trouve ça vraiment dur aussi à. Ben, dur à digérer. C'est pas dur à digérer quand tu le digères justement à ne pas être en action. Mais quand tu le digères en étant actif, mm -hmm. je trouve c'est là que je trouve ça dur à digérer. Mm -hmm. Mais une personne me demandait, je trouvais ça intéressant, elle me disait, tu sais, elle dit, moi, c'est vraiment là, je me lève, je pars. Mm -hmm. Une personne oui. qui se lève, part, mais qui veut. Tu sais, que toutes ses courses, c'est ça parce qu'elle n'a pas le choix. Mm -hmm. Elle, c'est avant que les enfants se lèvent, fait qu'il n'y a pas oui. de moment autre que je me lève, je pars. À ce moment-là, est-ce que tu dirais comme de prendre un gel, de prendre mm -hmm. quelque chose qui se prend qu'on prendrait mettons, durant une longue course, par exemple?
1: Oui. Comme je disais tantôt, si on se lève, on part, puis on s'en va faire un 30-45 minutes, une heure en continu, il n'y a pas de problème, en fait. Si on va faire des intervalles, ou si on va faire une plus longue, là, bien, soit qu'on prend quelque chose de très riche en glucides rapides, donc des choses qui se digèrent rapidement, comme fruits, fruits séchés, compote de fruits... Très okay. rapidement avant de partir. Ça, ça peut être une stratégie. Ou bien pendant. Mm -hmm. Donc, dans ces cas-là, tout ce qui est boisson pour sportifs qui contiennent des glucides, ça devient intéressant. Je pense entre autres euh, au Gatorade régulier, ouais. ou, au 5 que ça. Ouais. Euh, mais oui, ça peut être une stratégie d'apporter des, des glucides rapides avec nous mm -hmm. pour optimiser notre énergie.
0: Ok. Parce que je trouve ça, je sais comment, ah, c'est super pertinent parce que moi aussi, c'est ça qui arrive souvent, c'est mm -hmm. que ma motivation vient du fait que, OK, je me lève, je pars, puis euh, c'est les moments où je, je trouve que j'ai le que je peux prendre mon temps, dans le sens que je suis pas en train de me rusher, puis je suis vraiment dans mon moment parce que justement, euh, je sais que, okay, je vais revenir, puis je vais faire ma journée, puis tout ça, puis, mm -hmm. que je comprenais la personne de demander ça. Puis, euh, tu quand on dit les groupes, justement, des fois, les gens ont de la misère à, à même comprendre, mettons, quand tu dis groupe c'est la réalité. Qui est le une heure à deux heures avant. Est-ce que tu peux donner des exemples de produits, ou moins d'aliments ouais. qu'on peut acheter, là, que tu suggères mmh. de manger
1: Mettons qu'on parle vraiment des produits céréaliers, <rire> ouais. euh, qu'on pourrait intégrer, mettons un deux heures pré, euh, pré course. Comme j'expliquais tout à l'heure, ce qui est important de vérifier, c'est la teneur en fibres. Ok
0: mmh.
1: Puis Ça la tolérance est très 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 individuelle
0: il y a ouais. des gens
1: quand je parle des produits céréaliers là, je rentre là-dedans euh, bon tout ce qui est pain dont mm -hmm. les granola euh, les muffins les bords de céréales pas les bords de noix vraiment les bords ouais. de céréales boules d'énergie galettes les grains là, fait que c'est le riz le quinoa etc euh, comme je disais la teneur en fibres va faire qu'on va peut-être choisir certains aliments et moins d'autres j'ai des gens qui vont consommer par exemple de l'avoine deux heures. c'est, mettons, des boules d'énergie à base d'avoine. Ouais. Ou un gruau, deux mmh. heures avant, qui vont super bien tolérer, mais j'ai d'autres clients que ça ne fonctionne pas. Fait que là, c'est d'aller voir notre tolérance individuelle et d'aller vers des trucs moins riches en fibres. Les produits blancs ont leur place <rire> en <rire> pré-entraînement. C'est le genre de choses qu'on ne dit pas, généralement. Tu sais, c'est les recommandations ouais. qu'on entend pour la population générale. C'est On a besoin de fibres, on veut des produits de blé entier. Mm -hmm. Mais je vous le dis, deux heures pré-entraînement, tout ce qui est produits céréaliers à grains entiers, c'est un gros bémol, il faut vérifier notre tolérance. Euh, les noix également... Deux heures mm -hmm. de pré-entraînement, c'est à éviter définitivement. On a parlé tantôt les légumes ouais. également. Il faut faire attention. Ça, c'est des, des groupes à peut-être limiter un deux heures avant. Mais sinon, on pourrait aller tout simplement vers une barre, un muffin, galette. Ça peut okay. être des produits maison. Il y a des très beaux produits qui existent sur le marché. tu as peut-être aussi des, des marques. Mais moi, je pense, entre autres, ce qui me vient en tête, c'est les, les bars ou les boules d'énergie Zénith Nutrition. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu les connais. C'est un ouais, de... québécoise. Puis si on reste dans le québécois, il y a les produits NAC aussi. Qui sont oui, des
0: produits... NAC, moi, quand je vais à l'escalade, il y a tout le temps ça, des produits NAC. Puis ouais. je les adore. C'est des petites, petites coffrets NAC. Je les aime vraiment beaucoup. Euh, oui. Moi, j'ai aussi. Les gens qui sont sur l'application je and Sweat, là, il y a la barre d'avoine. Comme... Elle est tellement facile à faire. Je pense qu'il y a comme trois ingrédients. C'est une, rec... okay. une recette sur mon application. Puis je... c'est tellement facile. Puis je me dis, mm -hmm. ça, moi, je prendrais ça avant de courir. Mais encore une fois, comme tu dis, ça dépend de la comme, individuellement, tu te l'air mm -hmm. bien l'avoine. Moi, je te' excessivement bien. Tout ce qui est gruau, toutes ces choses-là, je, je sais que je le digère vraiment rapidement puis bien. Euh, par... J'aimerais ça parler de la fameuse galette de riz. Parce que la galette de oui. riz, on dirait qu'elle est comme vraiment populaire. Mm -hmm. Puis je me demandais, euh, est-ce qu'elle est vraiment si bonne que ça à prendre pré-entraînement? Parce qu'il y a un... J'ai entendu parler du niveau d'insuline dans la galette de riz où je sais pas trop, il y a des mythes autour de la galette de riz. Là. Fait qu'est-ce oui. qu'on peut régler le mythe de la galette de riz. Bien,
1: lui, la galette de riz, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup d'air. Mm
0: -hmm. <rire>
1: le but de manger en pré-entraînement, c'est d'avoir quelque chose qui va nous fournir de l'énergie. On veut quelque chose de nutritif. Puis la réalité, c'est que la galette de riz, c'est plus ou moins nutritif en, en pré-entraînement. que c'est pas l'aliment que, que je prioriserais d'emblée. En termes d'insuline, honnêtement, j'ai n'ai pas la réponse parfaite pour toi aujourd'hui. Mm -hmm. Mais euh, vraiment, en termes de choix pour avoir des nutriments disponibles pour nous fournir de l'énergie. J'irai pas vers vers la galette de riz en préentremment. Ouais. Tu sais comme je disais c'est beaucoup d'air. C'est ça. Fait que ça, ça prend un volume dans l'estomac ouais. également. Fait qu'est-ce que ça peut causer des inconforts digestifs Oui. Mm -hmm. <rire> fait que ça c'est à garder en tête là.
0: Mm. Y a-t-il des fruits meilleurs que d'autres ou en général
1: Ben en fait, encore là, c'est variable d'une personne à l'autre. J'ai des gens qui mangent des bananes, puis c'est miraculeux, même pendant. J'ai des gens qui vont manger des bananes pendant. Ça va super bien. J'ai d'autres clients que c'est plus difficile à, à digérer. Mm -hmm. euh, tu sais, c'est sûr qu'en termes de quantité de glucides dans les fruits, il y a quand même des différences. Hein? Euh, parce que ce qu'on veut en pré-entraînement, je vous disais tantôt fruits, produits céréaliers, mais si vous ouais. aller chercher les fameux glucides qui nous fournissent de l'énergie. Il y a des différences entre les fruits pour ce qui est de la quantité de, de glucides. Il y a peut-être des fruits qui sont un petit peu plus intéressants à intégrer parce qu'ils vont avoir une teneur un peu plus élevée. Je pense entre autres aux bananes, mm -hmm. euh, les, les raisins également, la mangue, ça me vient en ouais. tête. Mais sinon, la stratégie, si jamais on n'est pas capable de manger un fruit parce que ça contient des fibres, c'est plus dur à digérer, les fruits séchés, c'est mm -hmm. une excellente stratégie.
0: OK. Puis, euh, si on arrive justement à, pendant l'entraînement, ouais. que tu, sais, tu disais qu'il y a une personne qui peut faire même une course plus courte, puis si justement tu n'as pas pu manger avant parce que tu es juste parti de manger quelque chose, euh, mm -hmm. j'imagine justement comme manger un fruit, des, même fruits séchés ou sinon les gels ou oui. les boissons pour sportifs, comme tu dis, c'est ça qu'on privilégie. Est-ce qu'il y a comme une stratégie adoptée adopter de genre, si tu, ok, baisse d'énergie, je consomme, est-ce qu'il y a des, comme des moments clés, comment tu mm -hmm. fonctionnes au niveau d'une personne qui, qui court comme, mettons justement, Soit qu'il y a une baisse d'énergie dans sa course plus courte ou encore qu'il couvre plus vraiment des demi-marathons, des choses comme ça. Là. Mm
1: -hmm. bien, premièrement, si tu as souvent des baisses d'énergie dans des courtes courses, courtes courses, moi ouais, ça se dit. Ouais, ouais. <rire> <rire> euh, ben Il faut aller voir qu ce qui se passe parce que ce n'est pas, pas normal. T'sais, généralement, quelqu'un qui compte bien ses besoins en glucides dans une journée, qui a des bonnes réserves de glycogène qui sont nos réserves d'énergie à l'effort physique, ben si l'entraînement est de moins d'une heure trente, en théorie, t'as assez de mm -hmm. réserve d'énergie pour bien fonctionner tout le long de ton entraînement. Si tu fais des courses de 30 minutes, puis que tu frappes un mur dans une course de 30, 40, 45 minutes, là, c'est de se poser la question si ça arrive une fois. Ça peut arriver là. Ouais. Mais si c'est fréquent, ben OK, y a-tu quelque chose au niveau de mon alimentation au quotidien qui pourrait expliquer ce qui se passe? Fait que, tu vraiment creuser à, à ce moment-là. Sinon, aussitôt qu'on sait qu'on est dans du plus, comme je disais tantôt, d'une heure et quart, une heure et demie, ce que je recommande, c'est dès le début, on commence à intégrer des glucides rapides. et okay. qu'on veut avoir vraiment des sources d'énergie qui vont aller pallier un petit peu au fait que nos réserves d'énergie corporelle descendent pendant la mmh. course. Ce mmh. qu'on dit, là, c'est que si on consomme rien du tout... Pour une course de plus d'une heure et demie, T'sais, une heure et demie et plus, ben ouais. ce qui se passe, c'est qu'on arrive à épuisement de nos réserves d'énergie, puis c'est là qu'on frappe un mur. Comment qu'on décrit frapper un mur, c'est que, je, sûrement que vous l'avez tous déjà vécu, là, les coureurs, mais notre pace ralentit. Mm -hmm. Tu essaies de maintenir la cadence de les jambes lourdes, ça n'avance pas tu comprends pas pourquoi.
0: <rire> ouais. Tu n'es
1: pas capable de rattraper ton pince. Mais quand tu arrives à ce moment-là... Là, est
0: comme trop tard.
1: Il est comme un peu trop tard. <rire> C'est vraiment difficile à renverser. Donc, quand tu sais que tu pars pour plus d'une heure et quart, une heure et demie, prévois-toi déjà d'emblée des sources de glucides. Puis dès le départ, tu commences à en intégrer. Il y a différentes stratégies qu'on peut utiliser. Ça peut être des liquides qui vont nous fournir des glucides. On a parlé du Gatorade. Ouais. Il existe d'autres types de boissons. On pourrait la faire maison aussi, tout simplement. Hein? On mélange un 500 ml de jus de notre choix, avec un 500 ml d'eau, puis on met une pincée de sel là-dedans et le tour est joué. Okay. Euh, sinon, sur le site Érable du Québec, il y a une excellente recette boisson énergétique à l'érable, okay. je pense que ça okay. s'appelle. Ça, c'est une excellente stratégie. Puis ce qui est bien avec les liquides, c'est que c'est comme un 3 en 1, Ça nous hydrate, ça nous fournit les glucides et les électrolytes en même temps. Mm -hmm. Donc, tu sais, la stratégie, ça serait, dès la première heure, des petites gorgées par-ci, par-là, pour euh, réussir à aller chercher des, des glucides. Sinon, on pourrait se tourner vers des trucs semi-liquides comme les gels, mm -hmm. les jujubes. Et là, il n'y a pas de timing parfait pour les prendre. Okay. Il y a des gens qui se mettent la stratégie des 30 minutes. Fait que c'est quand même facile à suivre. Là, chaque 30 minutes, je prends un gel. Chaque 30, etc. Ouais,
0: ouais.
1: Il y a la stratégie des 20 minutes également. OK. Fait que, tu c'est
0: de l'essai-erreur, dans le fond. Je pense que mm -hmm. souvent, je le dis aux gens, je comme, pour n'importe quoi, faites de l'essai-erreur à ouais. savoir ce qui vous convient mieux. Puis avant, mettons ta course que tu veux, tu as mm -hmm. une course organisée, par exemple, mais d'aller avoir pratiqué, tu pas juste ta course, ouais. mais ton alimentation aussi. Oui. Parce que moi j'avais fait cette erreur-là, j'avais pas vraiment pratiqué mon alimentation quand j'ai mm. fait mon demi Ironman, Je j'ai vraiment regretté. J'ai juste fait mm. j'ai juste suivi le conseil comme général qu'on m'avait donné, mais j'aurais dû pratiquer justement mon alimentation aussi, à savoir comme oui. qu'est-ce qui me convient quand est j'en ai besoin pis tout ça. Je dirais que ça c'est une bonne idée. Euh, Puis comme tu dis les les boissons, là, comme c'est tellement, tu sais au pire tu l'as avec toi. Moi, j'ai un genre de petit sac là, de, que je mets mon, mon eau dedans. Mais, au plus, c'est là avec toi. Puis quand même l'été, tu sais de boire de l'eau pendant sa course, euh, moi, pour vrai, même des courses de 40 minutes, je vais avoir besoin de boire de l'eau parce mm -hmm. que j'ai chaud et je, je me sens pas bien. tu sais mm -hmm. fait que je vais juste m'hydrater. Puis en même temps, comme tu dis, ben, tant qu'à ça, je me. Ouais. Je, je reprends ouais, ouais, de l'énergie. Oui,
1: c'est ça. Oui, les liquides, pour vrai, généralement, ça fonctionne super bien c'est sûr que euh, ça dépend aussi de la tolérance de nos papilles gustatives. <rire> Il y a des gens que, au niveau de la tolérance du goût sucré, c'est très, très faible. Donc, d'alterner avec de l'eau, d'avoir l'option de boire ouais. de l'eau également, ça peut aider euh, à
0: gérer ça. Là. Mm. Puis justement, dans une course, est-ce que, est -ce qu au niveau de l'hydratation, est-ce qu'on boit... Toi, tu conseilles de boire juste quand tu as soif ou vraiment, encore une fois, d'avoir comme une espèce de stratégie au niveau de l'hydratation? Mm.
1: Ça dépend vraiment du type d'effort que tu t'en vas faire c'est sûr que les gens qui font du très long, là, je vais vraiment faire un calcul de taux de sudation. C'est comme ça okay. tu me disais, moi même 40 minutes, j'ai ouais. besoin de boire, mais tu sais, probablement que c'est expliqué par ton taux de sudation. Ah, <rire> c'est quelque chose qu'on peut calculer. <rire> fait que tu sais, ce qu'on fait, c'est un, un beau petit calcul, là, mais ça nous permet de savoir combien de ML on perd par minute d'effort. Fait que c'est tu sais, après, okay. une fois que tu sais le nombre de minutes que tu t'en vas, que tu sors, ben. Capable de savoir la quantité de, de liquide, grosso modo, que tu as besoin. Euh, mais ouais, fait que dans le fond, si c'est court comme effort, ben là, on peut juste se dire, je me fie à mes signaux de, de soif. Ouais. Je vais de cette façon-là, mais tu sais, j'ai des gens, là, qui sont tellement pas habitués de boire, là, qui peuvent faire des deux heures sans boire. Oh my god. <rire> Ce n'est pas recommandé, mesdames et messieurs.
0: Non. <rire> fait que, tu sais, oh ces personnes-là,
1: ben, on y va de façon robotique, que j'appelle. Fait que ouais. je leur dis, on se pratique chaque 10-15, mets-toi des rappels sur ta montre au pire, mais chaque 10-15, tu bois quelques petites gorgées. Puis souvent, ce qui se passe avec le temps, c'est qu'ils me disent Mon Dieu, maintenant, j'ai soif.
0: <rire> mais oui. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens Je dis, pourquoi je suis autant, Comme que je m'hydrate autant Je suis assoiffée. Parce que mm -hmm. je me suis tellement habituée à boire beaucoup mm -hmm. que je suis rendue assoiffée. Moi, si tu me dis, il ne faut pas que je bois pendant genre 20 minutes, je deviens déshydratée. Là. Je me sens ouais. déshydratée. Mais c'est juste une habitude, finalement. Là.
1: Oui, puis à l'effort physique, c'est la même chose. Mm -hmm. Mais tu sais, ça veut pas dire que si tu pas l'habitude de boire et que tu ne sens pas la soif, que tu pas le besoin de boire. Puis sûr. je vous le dis, tu sais, si on, on parle d'une course de 30 minutes, une heure, ok, tu sais, c'est une chose. Mais quand on, on tombe dans le plus long que ça et qu'on ne s'hydrate pas, c'est dangereux.
0: Mm
1: -hmm. <rire> c'est vraiment dangereux, donc, ouais. si de travailler tu sais, c'est la priorité. Là. Si tu n'es pas habitué de rien consommer pendant tes sorties, que tu fais du plus long qu'une heure, une heure et quart, bien commence à te dire « je pourrais peut-être pratiquer ça premièrement <rire> ». Ouais.
0: Puis euh, admettons, est-ce que la température a un gros effet sur mm -hmm. la quantité d'eau qu'il faut que tu boives aussi?
1: Oui, là on tombe dans la saison estivale sous peu, mais l'hiver, l'erreur que je vois, c'est les gens qui ne s'hydratent pas parce qu'ils se disent « il fait froid de toute façon, donc j'ai moins besoin de boire mm ». -hmm. Mais la réalité, c'est que le froid augmente également nos besoins hydriques par okay. plein de processus. Euh, entre autres augmentation de la production d'urine ça il y a des gens qui vont me dire ah ben oui tu sais c'est vrai que quand je cours l'hiver souvent j'ai envie d'uriner mm -hmm. je vais le sentir euh, fait que ça c'est un des facteurs puis l'autre chose c'est le les poumons doivent réchauffer l'air qu'on respire ouais. ça c'est une perte hydrique supplémentaire fait que l'hiver okay. même quand il fait froid on a besoin de s'hydrater même si notre taux d'hydratation est peut-être différent ok sinon c'est sûr que quand il fait très chaud très humide là généralement on suit plus fait que tu sais, je te parlais de taux de citation, tantôt, de calcul de taux de citation, mais ouais. ce calcul là qui est un calcul théorique on va l'adapter ou sans fonction de différents facteurs entre autres la température.
0: OK. En fond, juste je pense que l'idéal c'est d'hydrater comme au, au quoi au 15 20 minutes quand ouais. on fait des longues courses puis après ça si on fait des courtes au besoin mais sinon avant après j'imagine.
1: Oui, 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 Il y a le avant et après qui est hyper important. C'est sûr que si tu commences, tu n'es pas habitué de boire au quotidien.
0: Mm -hmm.
1: Tu as beau avoir la meilleure stratégie d'hydratation pendant, <rire> il reste que c'est pas optimal quand même. Ouais, L'idéal, ouais. oui, il y a le avant et le après. Super okay. important.
0: Puis euh, justement, si on arrive au après, j'ai une question que je trouvais ça vraiment intéressant parce que moi aussi j'ai la même... Même chose. Le souvent, le monde me dit « Ah, oh, tu sais si je cours, je vais perdre du poids. » Puis je suis comme « Oh, t'as jamais couru! » Parce que quand tu cours, t'as faim en tabarnouche. Mm -hmm. Puis je me demande justement, comme d'un... On dirait que quand je fais des entraînements hautes, là, comme des « hits même ou des trucs comme ça, j'ai vraiment moins faim que quand mm -hmm. je cours. Quand, mettons je, je me souviens, à la, à la saison passée, je courais à chaque jeudi avec le 6 ème Club. Mm -hmm. J'avais beau manger comme un gros déjeuner après, genre un bagel puis tout, ma faim, elle était toute la journée. On dirait que j'avais faim plus que d'habitude toute la journée. Mmh. Puis c'est quoi justement les, les stratégies à mettre en place pour, comme, bien, bien s'alimenter pour le post-course, puis pour pas justement sentir qu'on est constamment affamé mmh.
1: après. Oui. ce que tu expliquais au niveau de tes signaux de faim, c'est probablement en lien avec l'intensité de l'effort aussi, parce que. T'sais, plus c'est intense, plus le sport, on, on dit que c'est anorexigène, là, donc ça, ça coupe la faim. Okay. Ça veut pas dire que tu n'as pas besoin de manger après. Fait que, ça, c'est un élément à garder en tête. Ça, okay. j'ai des gens qui me le disent, moi, quand je reviens de mes intervalles, j'ai pas faim.
0: Mais c'est vraiment aussi, c'est comme ça, tu as raison. C'est exactement ça. Ouais. Ouais. L'intensité okay.
1: a quand même un impact. C'est sûr que tu d'avoir faim toujours, ben c'est d'aller voir est-ce qu'on compte nos besoins cette journée-là? premièrement, mm -hmm. ou c'est peut-être la journée d'hier aussi qui a une répercussion sur notre journée d'aujourd'hui parce vrai. que la récupération peut s'échelonner sur 48 heures post-effort. Mm -hmm. notre, notre niveau d'appétit d'aujourd'hui, c'est peut-être le deux jours aussi. Ouais. Euh, mais sinon, on a parlé tantôt de stratégie en pré. C'est sûr que ça dépend encore une fois de la durée de notre sortie de course. Plus c'est long, plus je recommande de manger tôt avant c'est okay. d'avoir au moins un bon 2-3 heures de digestion pour avoir quelque chose de quand même complet, qu'on peut intégrer des aliments protéinés, produits céréaliers, vraiment tous les groupes. Mm -hmm. Puis après ça, on peut même remanger un petit quelque chose, là, vraiment que des glucides ouais. pour rapprocher l'effort. Puis, évidemment, le après est hyper mm -hmm. important. Généralement, pour ce qui est du après, on parle d'une fenêtre métabolique de 30 minutes. Quand je parle de fenêtre okay. métabolique, c'est euh, une période de temps où les muscles agissent un peu comme un éponge, <rire> que ouais. j'aime dire. C'est comme si les muscles sont plus, plus propices à utiliser les nutriments qu'on consomme. Donc, c'est hyper intéressant d'aller manger dans cette période de temps-là pour la récupération. C'est sûr que si on a tendance à avoir faim tout le reste de la journée, ben, de voir le timing qu'on mange après.
0: Mmh.
1: Ensuite de ça, il y a qu'est-ce qu'on mange? <rire> Parce qu'en post-entraînement, peu importe en fait, les, les types d'entraînement qu'on fait, mais... En course à pied, encore plus. Euh, on a ben, trois objectifs de récupération. Là. Premièrement, réparer les muscles. Ouais. Deuxièmement, refaire nos réserves d'énergie. Troisièmement, refaire nos au niveau hydrique. Là, fait que ouais. remplacer les pertes hydriques. Euh, fait que, tu sais, pour réparer les muscles, on a vraiment besoin d'aliments protéinés. Pour refaire nos réserves d'énergie, on a besoin de produits céréaliers et ou fruits. Fait que, mm -hmm. ce que j'explique, c'est qu'on veut la combinaison de groupes alimentaires dans ces 30 minutes-là qui suivent la fin de, de notre sortie de course pour s'assurer que les objectifs de récupération sont atteints. Et souvent, ce que je vois, c'est des gens qui vont avoir quelque chose de super riche en aliments protéinés, mais qui ne contiendra pas tant de produits céréaliers, fruits. Exact. Mais la réalité, c'est qu'en plus, ces groupes-là, ces fruits, produits céréaliers, en plus de refaire nos réserves d'énergie, ça aide les aliments protéinés à faire leur job.
0: OK. Ouais.
1: C'est comme important. <rire> Tout à fait. fait. que ça serait, t'sais, En termes de recommandation, ça serait de manger quelque chose très rapproché de la fin de l'effort. Et suite à ça, c'est sûr, là, ça dépend du moment de la journée, là, mais s'assurer d'avoir une belle constance dans nos apports, de manger quelque chose au moins chaque 3-4 heures t'sais, pour s'assurer ouais. de, bien, de bien récupérer.
0: OK. Puis y tu comme un genre de calcul du nombre de protéines qu'on est supposé prendre après ou.
1: Oui, puis là les besoins sont variables d'une personne à l'autre. C'est, j'ai pas de réponse parfaite pour toi. Aujourd'hui c'est du cas par cas, mais une chose qui est certaine, ce que je peux te dire, c'est qu'en termes de quantité de glucides versus de protéines, on a vraiment besoin de plus de glucides que
0: de protéines. Ok. Et souvent fait... les gens font l'erreur inverse, le ils se disent comme, ouais. moi c'est qu'ils font le contraire, ils vont dire que OK, je veux vraiment manger des... » comme, ils vont manger un shake de protéines, ils vont boire un shake de protéines qui a comme, ben pas zéro mais quasi ouais. peu de glucides finalement. Ouais.
1: On veut du 3-4 pour un. OK.
0: OK, Ça, ouais. c'est intéressant à savoir. Puis, justement, euh, j'avais des questions plus précises que les gens m'ont posées, qui étaient comme, mettons, euh, ouais. au niveau de tout ce qui est les crampes. Mmh. D'un, des, des crampes, c'est causé par quoi? Pourquoi mmh. les gens ont des crampes en courant?
1: C'est très incompris. Les crampes au niveau littérature scientifique. OK. Simplement parce que c'est difficile à étudier. Hein? C'est vrai. <rire> Comment on étudie un muscle qui est crampé.
0: <rire> ouais, c'est vrai.
1: C'est encore euh, très, très, très incompris. On a quelques hypothèses jusqu'à ce jour là qui pourraient expliquer les crampes. Euh, une hypothèse qui est nutritionnelle, justement. Donc, tout ce qui est au niveau... Des, de l'hydratation, on en a parlé tantôt, mm -hmm. et des électrolytes également. Fait que tu remplacer les pertes euh, d'électrolytes qui ont lieu au niveau de, de notre sueur. Fait que ça, c'est une chose à garder en tête si on a tendance à avoir des crampes. Est-ce qu'on s'hydrate bien? Est-ce qu'on remplace nos pertes d'électrolytes pendant l'effort? Euh, et l'autre explication, c'est au niveau euh, vraiment fatigue du système nerveux, donc ça n'a aucun lien avec la, la nutrition. Okay. Et là, c'est plus en lien avec l'entraînement. C'est sûr que si on a fait un entraînement qu'on est peut-être moins habitué de faire en termes d'intensité, de type d'entraînement, de la façon que, que nos muscles sont stimulés, là ça pourrait expliquer aussi les, les crampes. Mais c'est sûr que si c'est un problème récurrent, qu'on a souvent des crampes, puis là, je parle vraiment de crampes musculaires, par exemple, dans les jambes, là, parce que ouais. crampes abdominales, ça serait peut-être différent, mais crampes musculaires dans les jambes, j'irai voir, est-ce que mon niveau d'hydratation au quotidien est bon? Est-ce que j'ai besoin de m'hydrater à l'effort et je ne m'hydrate pas? Mm -hmm. Et est-ce que je remplace mes pertes d'électrolytes? C'est quand même trois éléments à garder en tête. Ouais. Tu sais, pour parler peut-être plus des crampes abdominales, parce que je l'ai abordé vite fait. Mm -hmm. Là, on pourrait rentrer dans tout ce qui est trop digestif à l'effort et tout, et tout, et tout. Là. Mais juste pour euh, nommer, parce que c'est quelque chose que je vois souvent en consultation, les gens qui ont des crampes, tu sais, des points dans le ventre, ouais. Ouais. mais souvent... C'est lié avec la respiration.
0: Mais oui, mais oui, ça c'est vrai, ouais. définitivement.
1: C'est pas quelque chose que je travaille avec mes clients évidemment là, mais les techniques de respiration à la course c'est souvent des points dans le ventre. Prends-toi un coach, un entraîneur qui est ouais. en course à pied pour vérifier tout ça
0: C'est vrai. Mais c'est vrai que la... quand tu dis justement l'hydratation, sais comme moi je le réalise. Quand j'ai une journée que justement je me suis pas bien hydratée, j'ai pas eu mes, c'est fou comment ça a un impact sur tous mes efforts physiques par mm -hmm. la suite. Puis je me sens comme vraiment moins performante. Tout à fait. Puis j'ai ce type de, de réaction-là. Tu sais, je vais avoir comme des. même des spas d'un des choses comme ça. On dirait que ça, ça me rend juste. ça m'affecte au complet. Puis je pense que euh, les gens aussi doivent comprendre que, comme tu dis, quand tu commences quelque chose de nouveau, il ne faut pas que tu te mettes à y aller. à, un, à vouloir aller à un rythme trop élevé au début. Mm -hmm. Parce que faut que tu apprennes à connaître ton corps, puis à connaître justement, puis à lui permettre de s'adapter à un nouveau sport, justement. Mm -hmm. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est super commun. Puis c'est drôle que les crampes soient comme abdominales soit commun justement, beaucoup à la course. Mm -hmm. Puis moins, mettons, à comme, justement, faire un hit ou un entraînement mm -hmm. euh, au gym. Mais c'est sûr que c'est relié à la respiration. C'est parce que les gens, quand ils vont courir, on dirait qu'ils oublient comment respirer. Mm -hmm. Ils oublient de respirer. Puis c'est important, effectivement. Euh, J'essaie de voir s'il y a d'autres questions que les gens. Euh... ben tu sais, les gens m'ont demandé comme. Est-ce que c'est mauvais de courir à jeun est-ce est que c'est est mauvais ou c'est possible mais comme ouais. juste non suggéré de courir longtemps finalement
1: C'est pas mauvais. Ouais, c'est pas bénéfique.
0: Okay.
1: <rire> non, ben, en fait, bon, on va nuancer tout ça là. C'est pas ouais. mauvais. Une chose qui est sûre, c'est que c'est pas mauvais si c'est un entraînement comme je disais tantôt plus court, moins d'une heure, puis pas en intensité, donc pas des intervalles. Fait que ouais. Vous pouvez tout à fait faire ce, ce type d'entraînement là à jeun. Il euh, n'y aura, aura pas d'effet néfaste sur votre entraînement, mais il n'y aura pas d'effet bénéfique non plus. il y a des gens qui me disent « moi, je veux faire ça justement pour perdre du poids », je vous le dis, ce n'est pas une stratégie de perte de poids qui est, qui est efficace. Là. Fait que c'est-tu mauvais? ou c'est pas mauvais, mais il n'y a pas de bénéfice non plus à le faire.
0: Mm
1: -hmm. Quand on tombe dans du plus long, ben là, ce n'est pas recommandé de le faire comme j'expliquais. Ouais. Aussitôt qu'on dépasse des entraînements plus d'une heure ou qu'on va chercher une intensité, ce n'est pas recommandé de le faire. Par contre, quand on s'entraîne, puis là, ça sort peut-être de, de ta clientèle, là, mais si jamais il y a des gens qui écoutent et qui se reconnaissent là-dedans, si vous vous entraînez pour un, un événement d'ultra, un, un événement de plus de 4 heures, tu parlais de demi-événement tantôt, mm -hmm. euh, ou autre là, en course à pied, peu importe, à ce moment-là, ça peut être pertinent de cibler quelques entraînements dans votre plan d'entraînement pour les faire à jeun des entraînements qui sont des fois même plus longs pour aller chercher certaines adaptations métaboliques dans votre corps pour que votre corps soit plus optimal à utiliser différents types d'énergie. Okay. Mais en dehors de ça, il n'y a aucun bénéfice à il faire des entraînements si ouais. euh,
0: tu sais Moi, des fois, justement, je, quand je me, je me lève le matin, je n'ai pas faim, je me dis « Ok, je vais aller courir à jeun ou je vais faire mon entraînement à jeun parce que, justement, je ne sens aucun mal puis Quand je fais mon entraînement, après ça, on dirait que la nourriture, comme au lieu d'être bien digérée, ça va me remonter, parce que je vraiment pas d'espace. De, je, je me lève, comme je te dis, je m'entraîne, ou je me lève, mm -hmm. je pars. Est-ce que, dans le fond, de vouloir augmenter euh, sa nourriture la veille pourrait avoir un impact positif?
1: Non. <rire> parce qu'en réalité, même si tu augmentes la nourriture la veille, c'est que ton corps, pendant la nuit, devient agent. Et quand on devient agent, c'est qu'on utilise nos réserves d'énergie qu'on utilise également à l'effort. Okay. Pour nourrir notre cerveau. Quand on fait dodo, le corps va puiser dans les réserves de glycogène pour nourrir notre cerveau. Parce que même si on dort, notre corps fonctionne quand même. Ouais. Donc même si on a augmenté notre nourriture la veille, nos réserves ne seront pas plus grosses. Fait qu'on se lève le matin et ces réserves-là sont pas nécessairement vides, mais diminuées sur les Mais cerveau. si,
0: par exemple, j'ai un souper à 6 heures le soir, il n'y aura vraiment ouais. aucune différence à prendre une collation, mettons, à 8h30, puis de se relever le matin puis de faire un entraînement que si j'ai pas pris aucune. Tu comme.
1: Mais c'est vraiment une question de temps entre. Tu sais, c'est que tu deviens à jeun quand même okay. pendant cette période-là. C'est sûr que si tu sais que t'as un entraînement le matin, t'es pas capable de manger, oui, tu vas retarder le moment où tu deviens à jeun, en fait. Okay. Mais, tu est-ce que ça a vraiment un impact concret? Je suis pas prête à mettre ma main au feu. Je comprends.
0: Je comprends. Mais c'est ça, c'est plus de dire, OK, ben mettons, moi, c'est plus le fait de dire dors, « Dors pas en étant affamé parce que là, le lendemain matin, wow. tu, tu vas, tu vas avoir encore moi je trouve que tu vas avoir mm -hmm. plus faim encore. » Puis là, à ce moment-là, ouais. c'est comme de dire « Tu vas manger peut-être… Tu vas avoir de manger beaucoup plus de nourriture, juste par mental. » Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, moi, me réveiller affamé, c'est la pire chose. Mm -hmm. Je me réveille dans la nuit quand si je, me, je me couche en, sans être en famille. Ouais. Là, fait
1: ouais. que,
0: moi, je donne juste le conseil de dire aux gens « Pensez pas justement qu'il y a de… » Um, vous mettre à jeun sur un espèce de... Les gens qui font un jeûne intermittent le sur le terme. long terme, ça va vous aider dans vos, vos performances. Mm -hmm. Vraiment pas. C'est mieux de ne pas se coucher affamé. Euh, votre sommeil va être amélioré. Puis vous allez être plus performant après ça le lendemain dans vos entraînements, oui. justement, parce oui. que vous n'allez pas avoir un sommeil. Ton sommeil peut être littéralement dérangé par ta faim. Là.
1: Tout à fait. Oui, puis tu l'expliques bien, mais il n'y a rien de plus naturel qu'un signal de faim. Mm -hmm. physiologique, un signal de faim physiologique, là, ça veut dire mange, <rire> peu importe le moment de la journée, puis même pour mes clients qui se réveillent la nuit parce qu'ils ont faim, je vais voir, ok, qu'est-ce qui explique ça, on va mettre en place des stratégies, parce que tu le dis, le sommeil n'est pas optimal quand, quand on se réveille la nuit pour manger, puis si tu fais du sport pendant cette période-là là, que, que tu dors, ton corps récupère, c'est sûr mm -hmm. que si tu es affamé pendant la nuit, ta récupération n'est pas optimale. Tu peu importe que tu aies un entraînement le lendemain matin ou pas, si tu as faim le soir, oui. il faut manger.
0: Exact, c'est ça. Oui. C'est ça. Puis des fois, les... non, mais c'est de la gourmandise. Non non, si ton corps t'envoie un signal de faim, c'est pas de la gourmandise, c'est naturel. C'est parce que justement tu as peut-être commencé même si tu fais pas nécessairement du sport, il y a des cycles de la Surtout la femme, là, des cycles de la femme qui font qu'on mm -hmm. a besoin de plus de nourriture, des choses comme je ça. Sais. Donc, il faut les écouter il faut pas se sentir coupable mm -hmm. de manger le soir. Ouais. C'est un mythe qui est à détruire ouais. que de manger le soir, c'est pas bon. Là. Mm -hmm. Fait que euh, je pense que ça fait quand même le tour de, de mes questions. Est-ce que tu aurais des comme, t es, t es trucs là, que tu dis à tout le monde, là, comme l'espèce de. Oh, attends, j'avais peut-être une autre question. Comment
1: Quelqu'un <rire> qui me dit.
0: Um... OK, mais moi, je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce ah. que le carb load ah. avant une longue sortie le lendemain matin? Oui. <rire>
1: Drôle parce que j'ai vraiment planifié beaucoup de contenu là-dessus prochainement. Ah, matin. ouais. Ça, bon, bien, tu vas être la meilleure ton. personne pour nous répondre. Oui. <rire> en fait, il y, a, il y a un nom français pour ça, le carb load, c'est le nom anglophone. Ouais. Euh, en français, ça s'appelle la surcharge en glycogène. OK. Et ce n'est pas une stratégie que je recommande d'utiliser en dehors de des événements sportifs nécessairement. Donc, tu sais, si on, on, on s'entraîne, exemple, euh, c'est pas une course officielle, mais on se fixe comme objectif de faire un demi-marathon le plus rapidement possible en dehors wow. d'une course officielle, là, on pourrait l'utiliser la surcharge. Il okay. euh, faut comprendre que la surcharge en c'est une stratégie qu'on utilise pour les efforts, encore une fois, d'une heure trente et plus. <rire> ouais. euh, ça se déroule sur une période qui peut durer entre deux à quatre jours pré-événement sportif. Okay. Et l'objectif ces journées-là, c'est vraiment d'augmenter la quantité de glucides dans notre alimentation pour aller optimiser nos réserves d'énergie dans notre corps. OK. Je l'expliquais tantôt, mais nos réserves d'énergie à l'effort, c'est des réserves qui sont limitées. Et euh, si on fait un effort de plus d'une heure trente, Généralement, on arrive à épuisement des réserves. Mm -hmm. Quand on fait une bonne surcharge en glycogène de la bonne façon, on peut même doubler nos réserves de glycogène, okay. nos réserves d'énergie. Donc, c'est super, super intéressant. Euh, fait est-ce que je recommande cette stratégie-là pour un entraînement Pas nécessairement, à moins qu'on qu qu fasse un entraînement en prévision d'un événement puis on veut la tester à l'avance. Okay. Ça peut être une stratégie. Euh, mais sinon, là, en course officielle, là, ça peut être quand même intéressant à faire.
0: OK. Puis dans ce cas-là, j'imagine que ça serait suggéré d'aller vous comme, voir un professionnel pour justement l'adapter à, à soi. Puis euh, ouais. Parce que, tu sais, je sais, je me dis, ah, tu, tu me parles de ça, puis je suis comme moi, oh, mais il y a des gens qui ils partent que déjà, ils mangent comme beaucoup de glucides, tandis ouais. qu'il y a des gens qui partent qui sont quasiment en kéto. Qu il ouais. y, a comme deux, y a plein de, de, ouais. de, de niveaux, j'imagine, de, de ouais. surcharge de glycogène que tu peux ben, faire.
1: Oui, parce qu'en fait, il y a des recommandations théoriques, puis en, en gros, là, ce que ça dit, c'est que pour avoir une bonne surcharge en glycogène, il faut consommer 10 à 12 grammes de glucides par kilogramme de poids corporel par jour, OK? okay. Mais il y a certaines personnes qui en, comment, qui en consomment tellement peu dans leur quotidien que c'est impossible, c'est pas réaliste d'aller chercher oui, ces quantités-là. Fait que chez ces personnes-là, un, je vais essayer d'optimiser le quotidien premièrement, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une surcharge qui, qui atteint pas les recommandations théoriques, mais on va peut-être la faire sur une plus grande durée de temps. Mm c'est vraiment du cas par cas. Puis effectivement, euh, souvent, ce qu'on entend, c'est ben, « je vais faire une surcharge, manger des pâtes. »« Je vais juste manger des pâtes euh, la veille de la course. » Mais il y a plein de trucs qu'on peut utiliser euh, pour s'assurer que ce soit adapté à nos besoins à nous. Euh, fait que, effectivement, d'aller consulter, ouais. c'est vraiment la meilleure stratégie. Euh, ouais.
0: c'est ça. Puis euh, une autre personne dit même, je ne sais même pas si c'est un mot anglophone, peut-être que je comprends pas. Là. Comment savoir combien de carbs il faut vraiment durant mon taper week avant un mmh. demi? Mmh. Dans un taper week, c'est comme si la semaine avant
1: ouais. que tu Le fais volume. des courses,
0: ou ouais, un des volumes. Okay. Le
1: volume, il... il est diminué en fait là, ouais, ça. pendant okay. cette semaine-là. Euh... C'est une excellente question, puis la réalité, c'est que en fait, ça prend une constance dans nos apports. Là. Fait que, même si tu es en taper week et que ouais. En théorie, tes besoins en glucides sont moins élevés cette semaine-là. Bien, on en a parlé. Premièrement, il y a une période que ça va être plus élevé parce que tu vas faire ta surcharge en glycogène. Ouais. Généralement, si tu t'entraînes pour un demi, même si tu le fais à 1h30 et que tu es rapide, <rire> ça peut être pertinent quand même de faire ta surcharge en glycogène. Là. Fait est-ce que c'est -ce ouais. est recommandé d'aller diminuer la quantité de glucides dans, dans ton alimentation cette semaine-là, étant donné que ton volume d'entraînement est plus petit? J'aurais tendance à dire que non. Mm -hmm. Parce que de toute façon, éventuellement, les jours pré euh, course on va vouloir aller les augmenter pour ta, sur ta surcharge.
0: OK. C'est vraiment intéressant parce que justement, je pense que moi, c'est mon défi un peu cette année. J'essaie de me dire que je vais faire un demi. Oui! De... ouais, j'essaie de me le dire. C'est parce que j'ai comme eu un... j'ai été turn-off par, par le demi Ironman, personnellement. Là, genre, j'ai, n'ai mm -hmm. pas tant tripé que ça, à faire des longues distances. Mm. J'ai créé « Shirt and Sweat », une application de petits entraînements courts. Oui. Fait que euh, j'essaie de me dire, bien, pour le rendre le fun, bien, je pense que justement, il faut que j'adapte mon alimentation en conséquence puis que euh, oui. je, puis aussi, je vais y aller aussi euh, de façon très euh, constante et euh, mm -hmm. tranquillement, mais sûrement. Euh, Est-ce que tu avais des, des mettons, derniers conseils que peut-être détruire des trucs à temps en temps? Ou... Euh, d'aider les gens qui, comme, je sais pas, un des derniers conseils pour finir le podcast.
1: Ben, écoute, tu as mis la table. <rire> j'ai envie de faire un <rire> le, le pont sur ce que tu viens de dire. Ouais. Parce que, tu sais, la majorité des gens me disent, j'ai pas besoin de consulter en nutrition parce que Et, mm. façon, je suis pas un athlète. De toute façon, on pourrait en parler longtemps du terme athlète. Là, moi, je, je, je trouve que, bref, il n'y a pas de définition parfaite à ça. Là, mais
0: mm
1: -hmm. <rire> euh, tout ça pour dire que... Peu importe c'est quoi notre objectif, là, que ce soit faire un premier demi-marathon puis traverser la ligne ou un premier km, hein? Il n'y a, ouais, pas, de, il y a ouais. pas de défi euh, parfait. Là. Ça, ça peut être de juste courir en continu X nombre de temps. ben La nutrition a un impact sur mm -hmm, comment tu vas te sentir, en fait. Puis si tu vas avoir du plaisir... Et le but, là, quand on traverse une ligne d'arrivée ou qu'on termine un objectif, c'est, mon Dieu, d'avoir le goût que ça continue tout ça. Fait que la nutrition va avoir un impact sur comment tu vas te sentir, sur ton plaisir à, à pratiquer le sport que tu pratiques. Donc, allez chercher de l'aide si vous êtes perdu un peu là-dedans, parce que c'est facile de se perdre dans. Il y a tellement ah oui. d'informations Partout. On ne sait pas euh, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse. C'est vraiment difficile de se retrouver. Allez consulter. Puis si votre objectif, là vous êtes vraiment dans la performance pure, bien là, vous savez, la nutrition définitivement exact. Là, peut avoir un ça. impact. Là, mais tout ça pour vous dire que peu importe c'est quoi votre objectif, entourez-vous des bonnes personnes parce que ça aide à atteindre vos objectifs dans le plaisir, surtout.
0: Mmh. C'est mmh. ça. Effectivement. Puis je trouve que des fois, les gens ils euh, ont des beaux objectifs, mais après ça, ils sont comme déçus d'eux parce qu'ils ont comme on pourrait dire abandonné ou échoué, oui. mais c'est juste parce qu'ils se sont pas assez donné le droit justement de réussir en ayant oui. les, les bons services, les bonnes personnes oui. autour d'eux, tout ça. Fait que oui. des fois c'est, tu sais, c'est un, oui. c'est comme quand je fait mon Ironman, mais ben, je savais que ça impliquait de l'argent, des investissements. Mm -hmm. Je savais qu'il fallait que je m'achète tel vélo puis tel. Fait que si oui. tu donnes un objectif quelconque que tu veux faire, mais ben, des fois c'est comme ça prend des certains investissements justement pour avoir une belle expérience. Puis si c'était à refaire mais je m'entourerais mieux cette personne mm. parce que j'aurais sûrement eu une meilleure expérience puis j'aurais ouais. pas ce souvenir-là j'aurais ouais. un beau souvenir t'sais, je connaissais dans monde qui ont fait des demi des Ironman tout ça puis qui sont qui leur ferait de le même matin tu sais ouais. fait que oh. c'est ça des fois c'est juste de, de bien s'entourer ouais. puis d'avoir de... les... Les... les bonnes ressources
1: tu parlais de... de progression tantôt aussi tu es c'est important d'y aller progressivement ouais. que ce soit pour diminuer les risques de blessures peu importe mais aussi de se fixer des objectifs qui sont réalistes puis Là, bon, on parlait de nutrition, là je parle au niveau entraînement, mmh. moi de mon côté, je suis accompagnée au niveau entraînement, puis je vous dirais que ça fait pas si longtemps, mais tu sais, pour mes objectifs de saison, mon coach, il m'a challengée, mmh. <rire> Il m'a dit, bon, en termes de temps d'entraînement dans ta semaine, puis finalement, ben, je les ai revus, mes objectifs, parce qu'effectivement, j'ai réalisé que... « OK, c'est pas ça que je veux. »
0: C'est ça.
1: « C'est pas ça que je veux. Ouais. » Donc, l'objectif que je m'étais fixé à la base, je l'ai revu et c'est pas là que je m'en va du tout. C'est correct. Mais moi, toute seule, j'aurais pas fait ce travail-là d'analyse de tout ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, etc. Donc, d'avoir quelqu'un qui est externe. T'sais, nous, mm -hmm. on se connaît, on connaît notre réalité, notre personne, mais la personne qui nous accompagne, c'est la tête professionnelle, que j'appelle. Donc, est elle est capable ça. de faire un portrait global de tout ça pour nous accompagner, nous supporter puis nous conseiller. Donc, exact. Ça aide beaucoup. Mmh.
0: Tout à fait. Je pense que ça va être le devoir des gens. Ça va être dans tout un peu, dans toutes vos sphères, comme justement, niveau euh, activité physique, nutrition, tout ça, de voir, revoir peut-être vos objectifs de cet été. Parce que les gens, souvent, l'été, ils se mettent des gros objectifs. Oui. Peut-être de revoir vos objectifs pour voir si, est-ce que d'un, ça se réalise? Est-ce que ça se fait progressivement? Oui. Dans, pour tout, pour tout ce que vous voulez accomplir. Est-ce que vous êtes en train de vous dire, OK, bon, ben je ne courais pas, puis là, ben, je vais faire cinq courses par semaine. Tu sais, c'est mmh. pas progressif, ça. là, là wow. Fait peut-être de se donner une chance puis de revoir ses objectifs, ça serait comme le devoir de ce podcast-ci pour, à fait. Euh, après oui. ça, ben, être pas dans l'échec, mais dans la réussite. Là. Oui,
1: puis avoir du fun.
0: <rire> oui, tout à fait. <rire> mais Merci beaucoup d'avoir participé. Je pense que les gens vont vraiment apprécier. Puis, euh, ben, c'est ça, Audrey Bélanger Leclerc. Fait que vous irez voir. Je pense que c'est comme ça qu'on te retrouve sur les réseaux. Oui. C'est facile, Audrey Belanger-Leclerc, puis je vais mettre toutes les infos en euh, description du podcast. Pis si
1: jamais les gens ont de la misère, ben là, mon nom va probablement être dans le titre à quelque part, mais Leclerc, c'est L-E-C-L-A-I-R, c'est un peu plus rare. Ah, c'est <rire> vrai!
0: Oui, ouais. il y a des gens qui ont de la
1: misère à me trouver, mais ouais, c'est ça. Je vais le mettre dans la
0: description, <rire> allez cliquer, allez ouvrir, le fait plus, plus d'informations, puis je vais mettre ça. De toute façon, je vais aussi euh, regarder, mes, regarder mes stories quand je cherche mes podcasts, tous les lundis, je mets la, okay. le, une story, j'indique le podcast, vous allez voir ça. Donc, merci Ça
1: beaucoup,
0: Audrey. Puis Ça me fait euh, à, à toi. Tôt. Bye bye. Bye. OK, mais wow, j'ai tellement appris de choses. J'espère que vous aussi. C'était un épisode incroyable avec Audrey. Euh, allez la suivre sur les médias sociaux. Je vais mettre ces informations dans la barre de description. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles, un commentaire sur Apple Bado et de partager à votre entourage le podcast. Il n'y a rien de mieux pour nous faire connaître et qu'on dans le fond, que je continue de faire des épisodes à chaque semaine et d'avoir d'autres invités pertinents sur le podcast. Sur ce, passez une foule belle semaine.